0: 正宗北京爷，周四侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是周四，呃，这一期呢还是跟大家来聊个景点最近不是冬天嘛，出去的少啊，但是也不能说就彻底就跟家了，呃，待一段时间呢，就会觉得有点无聊啊，要出去溜达溜达。正好呢，呃，最近一段时间啊，我这个抖音的视频更新的。不好，呃，主要原因就是没有素材了啊！你要在家讲呢，背靠着一个墙啊，你就需要一个特别鲜明的主题，而且具有就是广泛的关注度，然后策划文案就很麻烦啊。其实还不如就是在室外啊，结合着一个什么东西很随机的那个讲，那个其实我觉得可能更受欢迎。呃，然后想了半天呢，说这大冬天的去哪儿呢？哎，正好呢，一看啊，那、这个在，呃，二环路的边上那建国门啊，离家呢也不算特别远，那个地儿呢也不大，就这个古观象台，哎，说正好呢，借着这个机会吧，往那边呢溜达溜达，啊，去看一看啊，所以呢，其实，呃，当天好像还下了点儿。小雪吧，还是什么？反正当时就觉得那地儿也不好停车，啊，开过去估计会很麻烦啊，直接就，呃，打了个车过去的。其实呢，还是高估了那儿，呃，确实没几个停车位，大概也就十个停车位吧。而且估计就在里边工作的工作人员，没准也是把车可以停在那儿，实际上也。空不出几个，但是那地儿真的是没人去啊！十个停车位里还能空四个，呃，这确实是不算一个很，怎么说呢？不算是一个很大众化的景点吧？还真的可以叫北京的犄角旮旯了。呃，你说犄角旮旯呢？它那位置真是好啊！建国门是什么地儿啊？呃，往东边走两公里，那是 CBD 国贸。往西边走两公里，那是这个，呃，东单王府井啊，您就在这么一位置。往北边走两公里，朝阳门、东直门，啊，这二环路啊，往南边没多远就是北京站，啊，就这么一个地方啊，居然。呵呵可以说叫机甲荷兰你要说这个景点呃，看不见啊，就是在一个闹中取静的地儿，谁都找不着。其实也不是，它就在建国门桥的西南角，而且地铁有一个口出来就是，就是跟那个地铁站的站口无缝衔接。而且它因为是观象台啊，所以其实。你走二环路的时候，一定能看见这个建筑，而且我也是反复的，啊，从那地儿都走了这么多年，甭管是坐地铁还是这个这个，呃，开车，甚至于有的时候还什么事儿从那儿溜达，都是从古观阳台下边溜达过去，从来就没上去过。这回想，得了，那瞧瞧去吧，这个。呃，算是一个反复路过但从来没有真正进去的地儿。这种地儿，相信好多人都都有过。我我认识的不少北京人，连那个天安门城楼都没上去过啊。其实我上去次数也也不多啊。原来带团的时候，竟在楼下给游客看包了。这地儿呢，好像门票是十块钱吧？多少钱？门口还真有买票的啊，有那么三五个人而且其实外国人比中国人还多，这也是挺有意思的啊。因为老外可能是按着那个就是旅游指导书那么玩这地儿呢就是确实又是一个古迹啊，而且又在市中心，呃，然后没什么人啊，所以老外可能就按着他那个那种旅游提示。就过来了啊！那中国人其实倒反复反而倒是挺少的，就看见一个呃一女的带俩小孩啊，在那儿看了看，剩下有遇上了三波老外，这还是挺有意思。其中有一波还说着德语，呃，实际上呢，这个就是古观象台啊，就。分两个区域吧，啊，三个区域，啊，一个区域呢，实际上是就是纯粹的这个小院儿，哎，当时说什么观星，观星，惊惊天见，惊天见啊，这这是中国古代的一个非常古老的一个一个官职啊，官职不算高，那必必然是一个科学家啊，呃，您得会看星星。这个在没有望远镜那个时代，纯凭眼睛瞪眼看，然后还得把这个星图轨迹都记下来，这真得有点水平。而且呢，确实是看多了这这这个距离呀、啊、位置啊什么的，屁臣也成为了天文学家。古代的什么《甘石星经》啊，到后来的什么这个这个，呃、啊，著名的像什么张衡啊，什么这个这个。呃，李淳之袁、呃李、袁天罡啊，李淳风、袁天罡。啊，这基本上到宋朝的省括，这都写过跟天文有关的东西。那个小院里也立了一些这个呃雕塑啊，也是中国古代的这些呃天文学家吧，当然也有后来这清朝过来的什么呃南怀仁啊、汤若望啊这些。他那个中间那大殿呢，叫紫微宫啊，其实啊也看起来都是新建筑，哈、啊，看起来。感觉上也就是这二三十年重新建的，原来可能是那儿是个遗址啊，然后重新给恢复出来这块的建筑，包括这什么国家海关啊什么这些，其实都不是。老的建筑啊，老的建筑原来那块也是几条胡同我记着那时候谁李不傻说他好像就，就原来小时候是住那儿的，后来拆挺早就拆拆走了。呃，所以这那这地儿的很多建筑应该都是后来恢复出来的哈、啊，呃。这地儿就里边有点图片啊，展示什么的，我就不说了。哎，然后第二个区域呢是这个观象台下边有这么一片草丛小花园哎，这里边呢放了一些仪器啊，这些仪器应该不不是摆在这个呃古观象台的上边的啊，应该都是其他的地方呃转过来的一些天文仪器。最中间的有一个魂仪，一个简仪。哎，浑仪可早啊，就是，呃，咱们在那个首都机场啊 T 3航站楼，要出去的时候就看见的就是这浑仪，四边有四个龙啊，爪子抓着，中间有一个跟地球一样，然后其实是里边还有三个圈儿、哎，一个呢是看那个黄道的，一个看赤道的，哎，一个看这个。呃、啊，地平线啊，所以它叫，其实全称应该叫浑天仪，呃，据说是张衡发明的啊，因为当时张衡呢有一个说法叫浑天说，啊，就是浑呢就是圆的意思啊，就是呃，他当时记录的就是这个天如鸡蛋啊，地如鸡子啊，就是天是一个鸡蛋壳一样啊，包裹着地球啊，然后地地球就像一个鸡蛋一样。啊，就是实际上天和地就是一个鸡蛋，一个鸡蛋壳的那种关系。其实这就已经非常非常接近我们现在所看到的这个地球了。也不知道当时它是一种什么感觉啊？这个居然能够这么准确的把地球的这种状态给形容出来。所以它发明这个魂仪，其实中间也是圆的，利用这种圆形的这几个可以调节的刻度和这个。呃，线呢、啊、可以看到黄道、赤道的位置，主要是以赤道啊作为一个一个标准啊，然后来根据这个来看这个星星。哎，据说呢更精密的确切的仪器是唐代的李淳风。哎，大家知道这个就是袁天罡跟李淳风啊，这是唐隋唐时期最著名的两个。大神仙，什么给人家未卜先知、马前神客啊，看相推背，这这什么都能干啊，确确实是比较牛的俩人啊。然后往再往后啊，就是郭守敬啊，根据这个浑天仪，他稍微的改装了一下，因为那个可能据说操作起来有点复杂啊，所以他把这三个刻度分开了啊，来分开来看，然后相对简单一点啊，所以就是。另外发明了一个仪器叫简仪，啊、哎，据说这个就是真正的浑天仪和简仪啊，在古观象台实际上是最早是郭守敬放在这个上边是这两件仪器。当然现在就是在古观象台看到这两件仪器，应该不是元代郭守郭守敬的原物了啊，那东西啊战乱嘛，这个元末。明初的时候，这北京也经历了战乱，最终可能也找不到了啊。因为这个，这个、应该都是恢复的。包括那院里还有一些其他的一些仪器，包括什么水平日日晷，还有什么看年的啊，这这些这些标记的这些东西，反正都挺有意思啊。这个大家有兴趣去可以瞧瞧，也不太大。哎，然后最后一个区域呢，就是。哎，步行啊，上台阶走上上边的这个观象台啊。元代的时候呢，叫观星台。哎，最早据说就是郭守敬啊。元大都建立完了，哎，在这个元大都的城墙的一侧，哎，建了这么一个观星台啊、哎。郭守敬当时是要做这个授时历哈，实际上就是重新的来确定好这一年的时间啊，怎么去划分。啊，这个也有关于咱们中国的什么农历啊，什么节气的一个准确度啊。那么农耕的时候不要耽误农时，所以也是国家非常重要的一个事儿吧。哎，所以当时很郑重地建了这么一个观星台，当时在台上边，哎放了这么一个魂仪、一个简仪。哎，但是呢，到元末明初啊，东西都毁了，观象台应该也都，呃，受到了很大的这种这种破坏啊、呃。那么到了后来是永乐皇上嘛，迁都，啊，把这个南京啊都城迁到了北京。南京其实当时也有一个这个紫金山上的观象台，哎，也留在那儿了因为那块南京本身就是陪都嘛，哎，南京六部尚书啊什么的都在南京有这个，呃，相当于是。换班的，哎，所以南京也有今天界啊，但是北京这个重新恢复啊，很多的仪器呢，其实都是正统年间啊，又重新复建的啊，有什么什么这个什么什么里边的仪器啊，都都挺挺拗口的，呃，完了呢，再往后倒，就倒到了呃明明末。哎，最开始大批的传教士啊，利玛窦啊，什么沙勿略呀、啊，这种来到了东亚，啊，像利玛窦成功的登陆了中国大陆，哈、啊，开始传教，哎，然后到了明元末明末清初啊，这时候就是大家知道的那个什么南怀仁汤若望。啊，为代表的一批吧，其实也不光这俩人我看那个观象台里边还有一个这个介绍，叫斯洛文尼亚的一个传教士，也是受到重用啊，专门建造这些什么观象的仪器。啊，实际上现在看到的好几个这个观星的仪器，都是在啊康熙年间啊在铸造出来的，而且做的不但啊看起来。呃，就是很精确，而且很美观啊！那龙的那个纹饰啊，什么的。在，在这个1900年的时候，八国联军不是侵略北京嘛、啊？这块呢，离这个德国、法国的领馆区比较近啊，所以当时是，呃，德法两国可能早就看上这观象台上边的这个观星的仪器了啊。那时候他们可能也不在乎这个观星的准确度，但是每件仪器其实都是一个精美的艺术品啊，所以他们就给瓜分了啊。这法国拿走了五件儿哈、啊，德国拿走了四件呃，法国这个呢，其实就自己可能心虚，就就放在了呃这个这个这个呃他的北京的总领馆里边儿哈、啊，等于放院里了啊。这边一旦签完协议之后。可能也觉得不好意思啊，就给还回来了，哎，等于好像1901年还是1902年啊，就就还还回到这个观象台了，哎，但是德国啊，那那时候就刚建国嘛，气势也足啊，这东西拿走了，直接装船就运回家去了啊，所以实际上它一直是放在了德国的德皇的行宫，就是波斯坦的那无忧宫的花园里边，哎，等于相当于成了花园的几个装饰，哎，这个现在还有。照片为证啊，就是当时后来已经有有有照片给记录了，所以在照片里都能看到这四件来自中国的天文仪器。哎，这个是什么时候回到中国的人手里的？实际上是一战都打完了哈，一九一九啊，咱这、那个虽然就是那个当时的巴黎和会吧，对中国非常的。不公正啊，不友好啊，这个山东啊，什么都割割给日本，但实际上呢，也是条约里也是要求德国得把这个侵占中国的一些东西给还回来。哎，那国土没了啊，这这几件仪器最终还是给要回来了，据说是荷兰，呃，委托荷兰给送回了中国，所以这基本上是离开了中国二十多年啊，又重新回到了我们的手里。现在这些仪器就放在观象台的上边啊，虽然有这个铁栅栏围着你没法走得太近，但是距离还好啊，而且在上面整体看到二环路的车来车往啊，这个角度也挺有意思。呃，这地儿不大啊，很小，大概如果你你看的。不是很仔细的话，有有半个来小时，基本就能看完啊。这个，但是我觉得，就如果你比较喜欢这方面的东西的话，其实也值得一看。毕竟，这种古代的观象台还能看到这种几百年前的仪器设备的，这可能也不多哈、啊。这儿算是，呃，比较少见的一个地儿哈、啊。古观象台，今天呢，就跟大家来稍微的介绍两句。呃，有什么想说的啊？欢迎大家多多留言啊！也欢迎大家加入听众群，微信搜索“周四”的微信号啊，然后呃，这四个六个字的汉语拼音全拼啊，加我之后会邀请您入群。也欢迎大家关注抖音啊，那未来这个观象台的一些片段啊，都会跟大家来分享啊。这期呢就说到这儿吧，咱们下期再聊。